0: Nuestras voces payadoras Las de ayer, las de hoy, las de siempre Nuestras voces payadoras Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto Muy
1: buen sábado David Tocar Hermano de todos los caminos del arte Muy buen sábado Néstor Trolli Quien en poco tiempo le ha dado tanto al arte de la payada muy buen sábado, familia grande de nuestras voces payadoras. Ante último programa del año. Hacemos un paréntesis en enero y febrero y regresaremos, si Dios quiere y el destino lo permite, en marzo, con más voces payadoras. Por eso estos dos programas, el de hoy y el próximo, trataremos de que sean los mejores o, en realidad,. ...que sean como los demás que disfrutamos tanto... ...porque nosotros le ponemos tanta pasión, tanto cariño... ...a esta audición... ...que no tiene ningún tipo de valoración... ...pero los mejores serán en sentimiento... ...porque hemos acumulado en este año tan particular... ...mucho afecto... ...para cuando nos volvamos a encontrar... ...y así será, o no es así... ...buen día, David
2: Tocar... Buenos días Emanuel... ...a todas y todos... ...buenos días, gracias por estar ahí de otro lado por elegir la compañía de la Radio Nacional Folclórica FM98.7, en este espacio que a lo largo del año nos ha reunido, año diferente, por cierto, como bien decía ese Manuel, pero que nos ha dado el privilegio de reencontrarnos, aunque sea en los afectos, en la voz y en el recuerdo, todos los sábados, con diferentes amigos del arte, de diferentes provincias y de diferentes países incluso a través de las voces de ayer, las de hoy y las de siempre, hemos evocado, disfrutado cada sección de las efemérides del arte, nuestros grandes payadores, los repentistas del mundo, la agenda, las décimas de antología. Y hoy traemos un programa como siempre. Diferente tal vez porque ya estamos cerrando un año, como bien decía Manuel, pero siempre abriendo el corazón. Y abriendo el programa, que también... Tiene una apertura particular todos los sábados, una payada. Y en este caso, Emanuel, la payada te tocaba elegirla. Contame y contale a la audiencia qué has elegido para hacer la apertura, qué payada vamos a disfrutar en instantes.
1: Así es, David. Y entre tantos nombres singulares del arte, que todos lo son, porque todos son soldados, somos de la misma causa, eh, que le ponemos pasión, que le ponemos el cuerpo, que le ponemos... Eh, tanto nuestra vida entera a este arte con el único propósito de ser feliz y hacer felices a los demás, y principalmente por un designio, por un destino, por una guía que es ser payador, una forma de vida, como lo son el tacuaremboense Cacho Márquez, campero si los hay, compañeros si los hay, cuántas historias con este amigazo. ...y gran payador. Y Lázaro Moreno... ...cuánto camino... ...desde Herrera, provincia de Buenos Aires... ...hizo conocer... Payo, ...payadorilmente... ...la madre de las provincias... ...Santiago del Estero... ...en todo el mapa, no solamente en el nuestro... ...en otros también, porque incluso esta payada... ...que vamos a compartir entre estos protagonistas... ...Cacho Márquez y Lázaro Moreno... ...de Contrapunto, que fue... ...grabada para un disco... ...recuerdo una cena, David, en Chile en un lugar hermosísimo de las afueras de Santiago de Chile, donde varios payadores chilenos se las sabían de memoria a lo que llega querer este arte. Adelante, Lázaro Cacho, Cacho Lázaro, nuestras voces payadoras.
3: Pantano.
4: Por destino o vocación Y el andar siempre de viaje Me armé de mucho coraje Y acentué mi decisión Y cuando encuentro a un varón Pujante para cantar No me gusta hacerme arriar Aunque haya cosas violentas De esa forma me doy cuenta hasta dónde puedo dar me alegra de que en su viaje
3: bajo ese poncho de ausencia fue llenando de experiencia el cofre de su bagaje pero al hablar de coraje me causa cierta impresión yo admiro su vocación, quien te al más tire resalta, ya que coraje no falta ponga también
4: condición. No se me largue uruguayo, por más que sea bajiano, mire que en este pantano no cruzará de a caballo, y anda lejos de sus playos lo mismo yo de mi gente, José Hernández claramente sentenció un concepto bueno, quien anda en pagos ajenos debe ser manso y prudente. También dijo ese señor, no sé si usted justifica
3: que para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Me causa cierto temor, aunque ando por pago ajeno, por más que el farán es bueno, pero criar es lo más grande, que una cosa es José Hernández y otra es Lázaro Moreno. No me quise comparar,
4: no me cabe en la conciencia, solo dije su sentencia para que usted pueda escuchar. Y además le voy a aclarar que no tengo la intención de armar una discusión, no vengo en son de peleas, pero si es esa su idea, estoy a disposición. Defíname.
3: Porque expresó con su idea Si yo peleo, pelea Y al fin hace lo que quiero Con usted fui caballero Y ahora me niega la mano Preparando ese pantano Pa' que si un el uruguayo Dejar a alguien sin caballo No es digno de un buen
4: paisano No hago lo que quiere a usted Desafió al pantano y tampoco es cierto hermano que dejo a un gaucho de a pie. Y otra cosa le diré, ya que tanto se enojó. Tenga cuidado porque yo si le asusto sin querer, ni sabrá cómo volver de nuevo a Tacuarembó
3: Sé volver a mi querencia lo mismo que la había unido Y si a veces me he perdido, quebrío de senda y paisaje Hasta en sueño hay una imagen del par donde
4: nací. de residencia tiene un mágico secreto aunque parezca estar quieto son partes de la existencia quise probar su paciencia en un tono fraternal y lo invito al final más de nuevo le diré que a nadie dejo de a pie menos a un gaucho oriental De ambas márgenes del Plata. El Pacífico relata la historia de este terreno. Y para el guaso chileno, que nuestro abrazo lo abarque.
3: Con afecto,
4: Cachomarque,
3: también Lázaro Moré.
0: conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte... ...es calendario de vida, efemérides del arte.
2: Cacho Márquez y Lázaro Moreno, dos grandes amigos... ...dos grandes payadores... ...que aprovecho también para enviarles dos grandes abrazos... Uno de ellos lo voy a hacer cruzar las provincias que busque la localidad de Herrera y cuando encuentre un patio criollo, donde hemos compartido algún cumpleaños también, que baje allí para encontrarse con su dueño, querido Lázaro Moreno. Y el otro abrazo lo vamos a hacer cruzar el río y que llegue hasta Cuarembó a ese lugar... ...donde hemos compartido, Emanuel... ...la maravillosa fiesta de la patria gaucha... ...y donde tantos amigos tenemos... ...y ahí va a estar llegando a la casa... ...de su dueño también... ...el querido Cacho Márquez... ...enviados los dos abrazos... ...entramos ahora en esta sección... ...que son las efemérides del arte... ...ya hemos comentado que el 12 de diciembre... ...el día del natalicio de Miguel Ángel Olivera ...le enviamos calurosos saludos desde aquí... ...afectuosos por supuesto... ...mismo día... ...nació un querido poeta, escritor tradicionalista... ...me refiero a Carlos Loray de Los Pagos de Cañuelas... ...a quien le enviamos un abrazo también... ...muchas de sus obras viajan y andan... ...en las voces de diferentes cantores criollos... ...de diferentes payadores también. El 17 de diciembre nació un joven exponente... ...del arte payadoril... ...que ha tenido sus inicios de Manuel... ...justamente en tus talleres en La Plata pero que en la actualidad lo vemos ya eh, en diferentes escenarios con mucho cariño, con mucho respeto. Me refiero a Lucas Dorao, que el 17 de diciembre fue el cumpleaños. Un abrazo, joven amigo. Lo mismo y el mismo día, el 17 también, la querida María José Mendoza, que hemos compartido tantas actividades. Joven exponente de Venezuela, que nos hemos reencontrado en varias oportunidades en México también. María José, te saludamos desde nuestras voces payadoras. Y otra fecha particular que ha tenido este mes de diciembre, justamente ya hemos comentado que el 8 de diciembre hicimos una transmisión en vivo y gratuita a través de las redes, desde La Palmera, regresamos a la Casa de los Payadores en San Telmo, a través de Viguela Producciones, Noche de Emociones, ya hemos traído el comentario, pero lo que no comentamos, que ese mismo día, el querido payador, el compañero Emanuel Gaboto, recibió en sus manos la guitarra de un gran payador, que se fue físicamente pero que vive en nuestros corazones. Me refiero a Héctor Aldo Cruvelier, el payador de Lesama. Y sin dudas, esa fecha he visto, Emanuel, con cuánta emoción me has mostrado esa guitarra, una de las guitarras del payador Héctor Aldo Crubelier, ya que otra quedó en un museo, otra está en manos del payador Juan Alberto Lalane, y que es una forma también de que el nombre, el corazón, la trayectoria de un payador como lo fue... Héctor Aldo Cruvelier siga vibrando en ese cordaje siga recorriendo los caminos en esa guitarra Manuel que has heredado y quería compartir con la audiencia también esta noticia que sin duda forma, fa, forma parte de, de la esencia de, esta, de este arte de la parte mística de algo que vamos a llevar por siempre de un nombre que siempre va a estar en nuestros labios cada vez que esa guitarra suene con la mironga payadora. Y muchas de las guitarras de los payadores han quedado en manos de sus compañeros o compañeras. El caso de la guitarra de Roberto Airala, que quedó en las manos de José Silvio Curubelo, que con cuánta emoción lo nombra cada vez que le regala esas décimas al público, evocando a Roberto Airala, o cada vez que pulsa su cordaje, y nombra que esa guitarra fue de su compañero. Lo mismo la payadora Marta Swing. Que ha heredado la guitarra de Álvaro Celedoño Casquero. Nada más y nada menos con quien hizo su primera payada. Y de Álvaro Ceredoño Casquero hablando. Justamente vamos a traer una obra para compartir ahora con ustedes. En la voz del querido y recordado Héctor Aldo Crubelier, El payador de Lesama. Vamos a escuchar... Esta obra que se titula Nacionalismo, de Álvaro Celedoño Casquero, compañero también de Héctor Aldo Crubelier y que Cruvelier la va a interpretar peronistamente, como él decía, a través de una cifra. Lo escuchamos.
5: Nacionalismo, por cifra, del payador Celedoño Casquero, pampeano nacido en Alpachiri. Dedico esta composición a los compañeros gremialistas, acérrimos, e irreductibles defensores de las luchas holísticas Blas Juan Adari y Alberto Chávez peronistamente para ser un buen patriota para ser un buen patriota no basta con la palabra que en la realidad derecho lo dicho no se respalda, amando todo lo nuestro, llevando al pueblo el alma y conservando ese temple crio vivir de la raza, que se plasmó en los colores de la enseña azul y blanca. Quien sienta nacionalismo, quien sienta nacionalismo arraigado en las entrañas, no puede apoyar lo malo de las tendencias forañas, ni los ritmos, barulleros y nocivas propagandas, que van llenando las mentes de cosas estrafalarias, para que las juventudes se anulen en la ignorancia. Sé muy bien que a los traidores, sé muy bien que a los traidores mi canto no les agrada, porque se inspiran verdades que nadie podrá callarlas también porque les duele como un fustazo en la cara cuando solo los enfrento y aplumo a pluma verso y guitarra les muestro que todavía quedan hombres en mi paz
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
1: La verdad que ha sido un momento, no sé si histórico para el arte, pero por supuesto que para, para uno ha sido inolvidable... ...ha marcado y marcará un tiempo en mi vida emocional, artística, espiritual... ...tener en mis manos la guitarra de Aldo Cruvelier... ...una de ellas, esa famosa Mezquiris, es realmente un altísimo honor... ...viene en sus manos, estuvo incluso en vida... ...heredada la guitarra que tiene ahora Juan Alberto Lalane... ...lo mismo la que está en la Dirección de Cultura... ...de Lesama... ...y ahora me toca recibir esta... ...gracias a Mirta Beamonte... ...gracias a Saturno Santana... ...y a todos ustedes que han tomado... ...con satisfacción... ...que han tomado con alegría... ...justamente la alegría de uno... ...por haber recibido semejante tesoro... ...y hablando de tesoros del arte... ...hablamos... ...de grandes payadores... ...y en esta oportunidad... Como este programa ha sido más río Platense que argentino, el Uruguay ha formado parte siempre de nuestra historia. No lo sentimos ajeno para nada, ni en el sentimiento, ni en la geografía, y menos en nuestra disciplina artística. Juan Carlos López ocupa un sitial importante como payador y es en ese ámbito donde goza en la actualidad de mayor notoriedad. Pero a su vez también es un destacado autor y compositor gracias a la musicalización de diversos exponentes del canto sus textos se han transformado en valiosas canciones algunas de las cuales llegaron a ser muy populares como por ejemplo Razón de Ser música de Cacho la bandera o Esta Voz, música de Washington Luzardo interpretada por entre otros Alfredo Citarros. en general tanto en el repentismo como en los poemas, Juan Carlos maneja un lenguaje fluido, con una riqueza metafórica y conceptual que genera expresiones de buen gusto. Se destaca, por su condición de estudioso, la que predica continuamente. Juan Carlos López Alonso nació el 6 de noviembre de 1946 en Isla Patrulla, departamento de 33, a la que tanto cantaron los olimaleños, claro. Las vivencias en ese lugar las plasmó en nostalgias de Isla Patrulla. En esa etapa infantil manifestó su vocación lectora, que fue apoyada por su abuela. A los 11 años se radicó en Montevideo, comenzando a trabajar como canillita. Vivió en el cerro, en la calle República Argentina. Sí, en la calle República Argentina, casi Chile. Por los 15 años se interesó por el canto payadoril que escuchaba en audiciones radiales. Su primer payada amateur, digamos, fue en el Club Centroamérica del Cerro, frente a un aficionado. Se desempeñó como obrero metalúrgico. Ello le imposibilitó el estudio sistemático y para el mejoramiento ejecutivo de la guitarra, ámbito en el que igualmente se perfeccionó con el guitarrista Juan Melgarejo. En 1973 fue ganador en la categoría payador del primer festival de Durazno y editó el libro con la misma lonca. A partir de entonces, comenzó a frecuentar diversas audiciones radiales, realizó giras por Argentina y se vinculó a la última etapa de la cruzada gaucha. A finales de la década del 70 publicó el libro Desde el silencio. Por 1980 se radicó en Buenos Aires, en el barrio de Santelmo, es verdad. Cuántas historias ahí, sabe mucho de eso Pablo Díaz, ni hablar José Curbelo. Allí participaba del programa El rincón de los payadores, LR2 Radio Argentina, que dirigía su colega Maragato, Gualdemar Lagos. Hizo diversas giras con colegas argentinos y con los uruguayos radicados allí, como el indio Juan Carlos Vares, José Silvio Curbelo, el propio Lagos, entre otros. En 1987, en el Teatro Municipal, presidente Alvear de Buenos Aires participó de los encuentros de payadores, junto a representantes argentinos y varios compatriotas. A su regreso a Uruguay, ...con diversos colegas inició en 1988... ...el programa Los Palladores ...en CX4 Radio Rural... ...por entonces junto a Gavino Sosa... ...como pareja de Contrapunto... ...conformaron un número artístico... ...que recorrió todo el país... ...hasta el fallecimiento de Gabino ...en el año 2003... ...en el 2000 coordinó la edición del CD colectivo... ...El Payador, Payadas y Canciones... ...editada por la Asociación de Payadores... ...Bartolomé Hidalgo y Montevideo Music Group... ...en 2004... ...publicó el poemario Crisoledad de Ediciones Ideas... ...y ganó el premio Tabaré por Los Payadores en la Radio Rural. Durante el 2004 y 2005 integró el elenco de la Comedia Nacional... ...para el espectáculo Homenaje a Paco... ...sobre textos de Francisco Espínola... ...realizando una gira nacional. En 2005 fue galardonado con la guitarra olimareña... ...en el Festival del Reencuentro de 33. Editó entre otros los CDs del mismo cuño... ...Un pasador de Estirpe y querencia. Ha publicado artículos sobre el arte y la técnica del payador en el almanaque del BSE 2004 y en el libro Americano de Puño y Letra en 1996. Participó en varios fonogramas, videos de payadas, así como en discos de Juan José de Melo, Carlos Benavides, Cacho la Bandera, Mariela Acevedo, los del llevar, entre otros. Entre otras actividades tuvo un kiosco en 33 llamado El Payador. Fue funcionario de OSE y en Carnaval, animador por 14 años en el Jardín de la Mutual. Sus obras fueron grabadas por Cacho La Bandera, Carlos María Fosati, Eustaquio Sosa, Walter Ceruga con Video, Universo Arasalos del Pueblo, Surcos Pareceres, Cita Rosa, Estramín, Carlos Alberto Rivero, Canta Claro, Dos de Yerbal, Copla Alta, Maravillosa trayectoria, Juan Carlos López y quién no le hubiese gustado que Cita Rosa le cante un tema. Por favor, escuchemos a Gran Alfredo con una obra... Del gran Juan Carlos López.
6: Esta voz es terrón, grega y arena, aterido, penacho de algún cargo. Aspereza de piedras y marronas, que rebelde ceriza en los picachos, en fragua de cristal la he depurado, en escalas marinas o en naufragios, la templé en el huracán de la amarga ausencia y mi sangre las desde de la haré camino algún día, del sueño ausente, las alas de tu pupila lo verán siempre. Cuando te siembre la vida, un tamborcito en el vientre, la haré reboso de nubes, con flecos de soleteo. de palabras, la izarían jubilosos mis hermanos, si una gama de melódicos matices, ondulara en la bandera de mi canto, en fraguas de cristal la he depurado, en escala marinas o en naufragios, la templé en el huracán de amarga ausencia y mi sangre en la de guijarros la haré camino algún día del sueño ausente las alas de tus pupilas lo verán siempre cuando te siembre la vida un tamborcito en el vientre la haré rebozo de nubes con flecos de soleste.
0: Existen los payadores en el mapa más profundo. Conozcamos nuestros pares, los repentistas del mundo.
2: Escuchar la voz inmortal de Alfredo Citarrosa y la pluma creativa y emotiva de un gran payador como Juan Carlos López, incansable luchador de la causa de los payadores, maestro y amigo. Vaya un abrazo, querido Juanca, para usted, su familia y para toda la República Oriental del Uruguay que tanto estamos extrañando. Pero ahora nos metemos en esta sección los repentistas del mundo y ya que estamos en Uruguay vamos a seguir un poquito más arriba cruzar la frontera y entrar en el sur de Brasil donde se cultiva también el arte de las payadoras y de los payadores y nos vamos a centrar en el nombre de uno de los grandes referentes de la payada en el sur de Brasil me refiero a Pedro Junior Lemos da Fontoura que nació en Porto Alegre un 26 de septiembre de 1971, licenciado en letras en la universidad, es profesor de literatura brasileña en el Instituto Estatal de Educación Cecilia Meireles y en el Colegio Estatal Doña Isabel, fue director de la Biblioteca Pública Castro Alves y coordinador de la Feria del Libro, entre varios otros proyectos culturales que realiza en el lugar donde vive. Tiene cinco CD solistas grabados y ha participado en más de 90 trabajos discográficos, trabajando junto a los nombres más importantes y reconocidos de la cultura de Río Grande do Sul. Participa en varias antologías literarias y colabora con numerosos vehículos de comunicación. Ha tenido un gran impacto en los distintos rincones de su país y se ha presentado frecuentemente en Uruguay y Argentina, donde lo hemos reencontrado en muchos encuentros, pero también llevó su arte a Paraguay, a Ecuador, a México, a Cuba, a Portugal, a Francia, a España. Durante años ha desarrollado el proyecto O Poeta Escola, un espectáculo interactivo de poesía, taller espectáculo, que involucra interpretaciones poéticas, escénicas y musicales, con el objetivo central de formar nuevos lectores y acercar a quienes ya tienen el gusto por la lectura. Este espectáculo ya ha visitado más de 300 instituciones educativas, alcanzando una audiencia de aproximadamente 35.000 estudiantes en varios estados brasileños. Pedro Junior da Fontoura forma parte de la primera línea de declamación y Payada Gaúlla, con una trayectoria artística que ya le ha valido más de un centenar de premios, varios a nivel internacional. Es una presencia garantizada en las principales ferias del Libro del Sur de Brasil, así como en los principales eventos y festivales, ya sea como presentador, como compositor, intérprete y o productor cultural, un gran artista. Como letrista cuenta con numerosas obras grabadas por importantes nombres de la música regional. De mente y alma inquieta, siempre está innovando en su arte, así como redescubriendo fuentes de trabajo artístico y literario. Pedro Junior da Fontobra, un gran amigo, un gran payador, que vamos a escuchar ahora aquí, en nuestras voces payadoras, que nos traiga... Algunas décimas para compartir con los oyentes.
7: Para Folclórica Nacional 98.7 Suceso que se repete no velho canto ancestral não há outra rádio igual para a arte de improvisar. Então me ponho a cantar com as almas que são cantoras Nuestras voces pajadoras com Gaboto e Davi Tocar. Meus irmãos da Argentina, irmãos do verso improvisado com quem vou lado a lado por toda a América Latina. E Deus do céu lá de cima abençoa esta união. Dele é verso e violão dele arte do improviso e o amor, assim, sem aviso, para rezar a integração. Gaboto, Davi Tocar, talentosos apresentadores e, além do mais, pajadores, irmãos da arte de andar. também vim para me integrar neste canto que é parceiro Pedro Júnior, missioneiro traz assim com grande estima forte abraço para a Argentina do pajador brasileiro.
0: pasemos grandes letras o payadas además, sin dejar obras de lado, discos libros y algo más
1: discos, libros y algo más ¿cuántos nos envidiarán David por tener en nuestras manos Cardo Sonoro de Luis Alberto Martínez el libro original hace muchísimo tiempo... ...que prologara el genial Abel Soria... ...que tanta repercusión tuvo lo que hiciste de él... ...el sábado anterior. En aquel momento no supe ni se me ocurrió averiguar después... ...si la charla, aparte del programa escolar... ...o si obedecía a la necesidad de hacerla coincidir... ...con una circunstancia especial... ...más o menos inesperada. Lo cierto es que la maestra... Durante dos o tres días consecutivos estuvo hablándonos de la magia de los versos improvisados y de los contrapuntos, de lo difícil y hermoso de su ejercicio, así como de su autenticidad en el folclore de esta parte del mundo. Y nos prometió que en cualquier instante invitaría a un pasador a visitar la escuela. Lejanos años, por mi cuenta, corría el 1944, en que eran contados los receptores de radio en la zona donde enseguida, mucho a mucho, pluralizaron su presencia. Esta causa y otras de la por suerte aún no masiva comunicación hicieron que nuestra expectativa se fuera agrandando, cada vez más luminosa, como una luna en creciente. El menguante del interés o de la sorpresa vino posteriormente, cuando nos ametrallaron la luna, dejándonos sin aquella tal vez lamentable pero cómoda inocencia. Y el día, no el menos, sino el más pensado, llegó por fin. El anunciado visitante se hizo presente, no para realizar una actuación a beneficio de la escuela, sino una breve disertación ilustrada con canciones, ilustrándolos disertación o a nosotros. Actuación a beneficio al final de cuentas. Como ninguna de las aulas era lo suficientemente espaciosa para contener a los alumnos de todas las clases, nos trasladamos una cuadra calle arriba hasta el viejo Cine París, después Cine Artiga, después Cine Cerrillos. No... No fuimos a tres salas cinematográficas diferentes. Estoy refiriéndome a la misma que con el correo de los almanaques fue cambiando de nombre. En aquel escenario se presentó El Payador. Era Luis Alberto Martínez. Nos cantó milongas, cifras, rancheras y culminó su muestra haciendo gala de espontaneidades líricas, lo cual provocó en la platea ese nudo nervioso que se experimenta ante los pasos de un alto equilibrista sin red. Mientras recordaba todo esto, siendo ya no tan niño, pude una vez escuchar por ahí otros de sus versos que yo no conocía. En horas de recreo me, arrimé, me arrimaré a la escuela y cantaré a los niños lo que es la tradición. Y pensé en aquel hombre, y que aquel hombre era capaz de dar cumplimiento a sus promesas antes de haberla formulado. Pensamiento que llegué a confirmar muchas veces cuando a mi vez seguí el rumbo de las guitarras tratando de cerca al patriarca, que predicaba como Claudio Martínez Paiva, que llegue antes humanos que su oferta. No le estoy inventando, no es necesario. Una generosidad que a quienes tuvimos el honor de conocerlo nos consta que fue evidente y tangible, hasta cuando nos tocó ser desflorados debutando junto a él. Sacerdote y padrino nuestro bautismo de fuego Nos alentó la desnuda sencillez De muchacho vergonzoso No sin hacernos notar que versificar en el aire Está lejos de ser una changa Así nos atendió a todos y nos corrigió a todos Para todos tuvo piadosas tolerancias Y sabias advertencias Ubicándose cordial y, caballer y caballerescamente Entre el deber de disimular y el exigir Quedaba una deuda ...nuestra y suya, Paul Sardal. ¿Cuándo va a publicar un libro con sus poemas, maestro? Pronto, muchacho. Estoy trabajando en su compaginación. Para ordenar y hacer imprimir un poemario... ...duele admitirlo, puede requerir... ...más tiempo que el que suele llevar... ...caer enfermo y morir. El estar ahora grabando aquí estas palabras... ...mientras repaso el tesoro de tan valiosos originales... ...confiado por sus familiares más inmediato... Es un acontecer que me conmueve. Claro, son mis ojos los que leen las estrofas... ...pero me parece estar oyéndolas en la voz de su autor. Incansable pregonero que recorrió todos los caminos... ...bolsa al hombro y grito en boca... ...como su protagonista, Yuyero. Lo oigo y lo escucho desde las interpretaciones más dramáticas... ...hasta las más humorísticas. Género este que lo contó y lo cuenta... ...entre sus expositores más legítimos y honestos esa voz me llega como a todos los que nos abrazamos y nos abrazamos en la misma causa y me llega no en puntas de pies ni solo como una mera evocación nostálgica, sino como un grito celeste y terreno, dulce pero enérgico, con el cual se puede dialogar en tiempo presente porque por más que las épocas parezcan ir cambiando a todos nos han tirado al pasar tantas flores como espinas Supongamos que no merecemos esas espinas, supongamos que tampoco merecemos las flores, peor si las aceptamos sabiendo recibir a aquellas sin mucho fastidio y a estas sin muchas vanidades, el árbol con flores y espinas tendrá también buenos frutos nosotros. No quiero en estos párrafos hablar de lapsos o etapas, de períodos o épocas ni de lugares o medios con sus respectivas culturas e idiosincrasias que pudieran señalizar más o menos zafralmente el porqué de los éxitos o de sus ausencias, ya que semejante método de mensura implicaría usar algunos ya junto a varios todavía. Consideraciones sobre las cuales Cardo Sonoro constituye una obra por cuya sinceridad puede justificarse a sí misma, prescindiendo de cuantos análisis pudiera efectuar el revisionismo. En este libro está don Luis Alberto Martínez de cuerpo presente, o por mejor decirlo, presente de alma, con sus reflexiones, con sus sentires, con su experiencia, con sus consejos. Leerlo significará volver a hablar con su creador, porque antes de publicar su producción, Martínez, ja, ja, ya era un libro abierto firma Belsoria San José de Mayo febrero de 1997 queda a disposición de ustedes el libro lo podemos digitalizar y mandárselo a los oyentes un grande como Marcos Velázquez nos canta nuestra simbólica obra de todos los pasados de ya, perteneciente a Luis Alberto por esta vieja guitarra a continuación que
2: es este de, de Luis Alberto Martínez yo canto muchas cosas de él y la milonga la canto como la
8: cantaba él.
9: enseguida las costumbres de los dos y bajo el poncho de Dios optimista la partida ella me vio tembloroso cantar por primera vez la desnuda sencillez de muchacho vergonzoso ante un temor misterioso el cerebro titubea, más cuando flaqueó la tea, solzó un acorde vibrante, como diciendo adelante mensajero de la idea. En los años que llevamos, de marcha triunfa lo cruenta, ya hemos perdido la cuenta De los puertos que tocamos, las cenizas encontramos Del sol sal que inspiró a Vega, cuanto más dura es la brega Más experiencia se junta y uno nunca pregunta ¿Qué pájaro es el que llega? al orgullo que a la ida no nos quiso saludar nos han tirado al pasar tanto flores como espinas dicen las leyes divinas por alto que sea un palacio la acción del tiempo despacio cantará sobre sus ruinas y la muerte me introduca a su océano sin playa que esta guitarra uruguaya descanse junto a una flor y viva con el dolor de una novia que se aleja y se destruya de vieja esperando al payador
0: ...fechas, nombres, espectáculos... ...nuestra información gentil... ...es que conozca el oyente... ...la Agenda Payadoril.
2: ¡Qué gran payador! Don Luis Alberto Martínez... ...qué lindo escuchar la voz de Marco Velázquez... ...otro gran referente en esta obra que está dedicada a la gran compañera de las payadoras y los payadores, que es la guitarra, con cuánto fundamento se ha expresado don Luis Alberto en estas décimas. Nombre que palpita continuamente en el corazón de la familia del arte y que todos los años se le rinde un homenaje allí en Nueva Alvesia, en el lugar donde nació don Luis Alberto Martínez, donde se erige un monumento, a la trayectoria, al nombre, al artista, a la persona y que cada año se realiza un encuentro internacional de payadores en el cine helvético que hemos participado en muchas ocasiones Don Luis Alberto Martínez Siempre en la memoria del pueblo Entramos ahora en esta sección de La agenda payadoril y hemos compartido a lo largo del año diferentes actividades payadoriles que se han llevado a cabo a través de diferentes plataformas virtuales, llevando la payada a diferentes hogares con distintos compañeros, en fin. Pero ya hay un poquito de luz al final del túnel y están regresando algunos encuentros pequeños, siguiendo el protocolo por supuesto, y vamos a contarles que con Emanuel estamos preparando también para este verano el regreso. Los payadores de gira por la provincia de Buenos Aires con un espectáculo, taller intensivo, espectáculo y taller. En algunas localidades hasta 50 personas, en otras hasta 100 según lo dicta el protocolo, con distanciamiento, higiene, al aire libre, con o sin gastronomía, acorde al lugar... Lo estaremos realizando por fortines, instituciones, almacenes de campo, centros culturales. Con este protocolo vigente puede sumar a su pueblo en esta gira de verano contactarse con Vigüela Producciones o a través de las redes o de nuestros teléfonos particulares también. Estamos lanzando este regreso con este proyecto de verano y los invitamos para reencontrarnos en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Ya se están acercando las fiestas, este próximo jueves tendremos la Nochebuena y hablando justamente de Abel Soria como lo hacías Emanuel en la sección anterior vamos a citarlo nuevamente a este gran maestro Abel Soria que nos va a traer una obra de su autoría que se titula Se vino la noche buena con ese humor que caracterizaba las décimas de Abel Soria pero con un final que también nos llama a la reflexión La voz de Abel Soria, Se vino la noche buena
10: Es la noche en que el hogar cambia su habitual escena. Noche de amor, noche buena, noche de gran bienestar. Reina un clima singular, excepcional y notorio, siendo el día obligatorio de la familia reunida y hay una mesa servida más bien como pacasorio. La familia que conoce lo que es una Navidad anhela tranquilidad desistiendo de tal goce y entra después de las doce la parentela voraz que con un ruido capaz de hacer vacilar la tierra llega como en son de guerra cantando Noche de Paz. Un vecino viene a oler y por mandarse la parte dice qué obra de arte su pesebre Doña Esther! Y eso que ya debe hacer 10 años que ella coloca como un replay en la boca de la estufa todo eso. Las mismas piezas de yeso y el mismo papel de roca. En materia de comida, los niños y los mayores prueban todos los sabores sin distinción ni medida. Pero en cuanto a la bebida, como no hay otro acomodo, discriminan de este modo los líquidos del festín. Pa' los chicos jugolín Y para los grandes de todo Entre dos platos de pizza con pulso tembleque y blando Llora el abuelo buscando la dentadura postiza La sidra que se desliza recién abierta y caliente Se encharca pa' que sonriente moje el dedo alguna tía Y al exclamar alegría se lo pase por la frente todos empinan los codos y ocultan sus padeceres, los hombres y las mujeres, los sobrios y los beodos. Todos conversan y todos reciben la gran sorpresa porque una mano traviesa se tomó tiempo y lugar haciéndoles explotar un cohete bajo la mesa. Llegan más visitas gratas, de amigos y de curiosos, que comen como rabiosos chupándose hasta las patas. Un cantor de serenatas grita un vals en la vereda y atraído por la rueda bulliciosa y familiar, se acerca solo a brindar y ya de paso se queda. El arbolito sostiene borlas de cristal muy frágil y un gurí travieso y ágil tocándolas se entretiene. ¡No rompas las borlas, nene! grita el padre a quien aborda a la abuela que es medio sorda Causa por la cual obliga que esa noche no se diga ninguna palabra gorda. Hay fritos allá y aquí, toreando el colesterol, y apiladas en un bol, frutillas con chantilly. Se ve un turrón col maní junto a la jarra del hielo, y otro que anda por el suelo desde las horas tempranas tiene almendras, avellanas y los dientes del abuelo. Al amanecer deciden hacer el brindis final, procurando cada cual palabras que no se olviden. Las visitas se despiden, dejando la mesa llena con sobras de noche buena, desde el vino hasta las masas, sin pensar que en otras casas fue diferente la cena.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía Traemos desde el recuerdo Décimas de Antología
1: Décimas de Antología Alguna vez Escribió el payador de la Patagonia Saúl wenchul ...sobre un árbol tan particular... ...que vemos en la llanura pampeana... ...más precisamente en esa provincia... ...la Pampa, el Caldén. Caldén, leyenda y memoria... Brazos abiertos al cielo Donde detienen su vuelo las palomas de la historia Donde dormitan las glorias de una pampa siempre viva Donde viejas rogativas hicieron un poco mito Lo mismo que un libro escrito en la lengua primitiva Caldén, bendito Caldén Hijo y señor de la pampa donde dormí tal estampa de Baigorrita y e Pincén. Y en el mismo santiamén de guerra, sangre y dolor fuiste bebiendo el dolor por ese mudo testigo y casi siempre hay, casi siempre hay a tu abrigo un alfilerillo en flor. Ramazón que canta y llora al paso de los pamperos donde el poma protillero afiló su cazadora. Donde calandrias cantoras desparraman sus delicias. Donde la mañana inicia sus despertares inquietos. Y donde Juay Bailoreto clamó a los cielos justicia. Tronco, raíz, armazón hojitas verdes y espina cobijando la piel fina de un tremendo corazón y anda la conversación de un tal sofanor lucero que de grandes aguaceros que en la pampa soportaste sobre tu tronco juntaste agua para los viajeros cuando grandes quemazones sobre la pampa anduvieron Envuelto en llamas te vieron entre brasas y tizones. Después, el patrón, sus peones, te hizo achar como enemigo. Y entre tantos desabrigos te vieron y te verán como bendiciendo el pan de las espigas del trigo. Caldén. Caldén presencia y estampa, cofre de historia lobuna, sos el símbolo que acuna la ternura de la pampa. Entre jarilla y zampa se alza su estatura en flor. Y ahí está, divisador, sin que el sistema te abrigue como un nativo que sigue.
2: ¡Aguaitando al invasor! Y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar ahí, del otro lado, por elegir la compañía de esta Radio Nacional Folclórica FM 98.7 y por dejarnos tantos mensajes... ...con tantas palabras alentadoras... ...con tantas muestras de cariño... ...y de mensajes hablando... ...vaya al nuestro también... ...porque se aproximan las fiestas... ...este 24, la Nochebuena... ...el 25, la Navidad... ...y vamos a elevar... ...desde aquí, desde Radio Nacional... ...una copa imaginaria... ...para brindar por la vida... ...por la salud, por el amor... ...por la familia... ...con los mejores deseos para todos... ...y en especial... ...para los que menos tienen... ...paz... ...solidaridad... ...igualdad... ...justicia social... ...son algunos de los deseos... ...de nuestras voces payadoras... ...y en el final de cada programa... ...siempre nos vamos cantando... ...el sábado pasado me tocó... ...cantar a mí... ...y este sábado le toca a usted... ...querido Emanuel Gaboto... ...y voy a proponerle... ...si gusta y acepta... ...que se despida cantando en décima... ...la décima tradicional pero le contamos a los oyentes que nosotros a la hora de elegir las palabras que van a rimar en la décima, por lo general predominan las palabras graves y las agudas, que son las que tienen más rimas, y poco utilizamos las palabras esdrújulas. Así que voy a proponerle a Emanuel, para agregarle un poco de dificultad a la décima, que todas las palabras que tienen que rimar en la décima, si puede ser por supuesto, y usted gusta, que sean esdrújulas. Una décima, con rimas esdrújulas, me gustaría para despedida. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado, que tengan felices fiestas y nos volvemos a encontrar, por supuesto, el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para compartir nuestras voces payadoras.
1: Ya concluye nuestro cántico que es un mensaje poético que viaja desde lo ético a lo lírico y romántico del Pacífico al Atlántico surge la práctica y teórica disciplina metafórica que ignora cada minúscula en la emisora mayúscula Radio Nacional Folklórica.